0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月十九号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：中宣部助推强国交通应用程序横空出世，国家级平台要垄断市场吗？互联网上裸奔。中国国产安卓手机传自带监控功能。接任民进党主席，台湾的副总统赖清德说：“没有另外宣布台湾独立的必要。”最新民调显示，超过六成的中欧与东欧民众对中国持负面看法。印尼中资工厂暴动后已经复工，中国工人成炮灰，委屈无处说。接下来就请听这次节目的详细内容。中国十八号宣布将推出由党国主导的打车软件“强国交通”，将结合约车、货运、水运、航运等服务，目标设定共占百分之九十的运力市场。中国推出国家级的网约车平台，要如何反垄断呢？中国的民营企业又应该如何自处呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
1: 本周三，中国多个媒体报道，国家级平台“强国交通”即将上线，抢占市场。北京日报报道指出，“强国交通 ”App 是中共中央宣传部主管的“学习强国”学习平台与相关部门联合打造的数字立体交通应用服务平台。正式上线后，将先为“学习强国”平台的注册用户提供轿车服务。报道还说，“强国交通”已纳入数十家网络轿车公司，标榜运力充足、车型丰。富。预计运力市占率将达百分之九十。正式上线后，也将适用微信、支付宝、抖音等平台。就在前两天，中国当局才允许热门网约车软件滴滴出行重新上架，开放新用户注册。强国交通的推出，对于准备卷土重来的滴滴出行，显然不是好消息。外界更关注，党国背景浓厚的强国交通现在加入获利可期的网约车市场，这是否代表中国的国营企业有意霸占？任何能获利的市场，这让中国名气又该如何自处？独立经济学者秦伟平在接受本台采访时告诉记者：“强国交通的横空出世令他感到震惊
2: 。衣食住行啊，这个形式呃，在中国还是很重要的一部分，跟老百姓的生活是密切相关。换句话说，这方面的市场需求很大。那之前的这个市场化的公司像，像啊滴滴出行啊这些公司呢，它会有一个极具啊、呃、成长的空间。”可能在某些环节确实还有一些亟待规范的地方。那政府呢，本来本来是应该去规范这个市场，或者啊、呃、明确游戏规则。那现在的情况不太一样，这个交通强国啊，这、呃、这个 APP 出来之后呢，几乎是啊、呃、直接是赤膊上场，他要自己做这个市场。秦伟平指
1: 出，他对于强国交通的发展不看好，因为国企一直以来管理企业的效率变不佳，
2: 他们的管理成本会很高。也不了解市场需求。
1: 此前，滴滴出行 App 遭下架，是在滴滴出行赴美上市后，官方高举与数据安全有关。二零二二年七月，国家互联网信息办公室依《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及《行政处罚法》，对滴滴出行寄出人民币八十亿元的罚款，另外处罚滴滴全球股份有限公司董事长兼 CEO 陈维、总裁柳青各一百万元。而这次，强国交通。有哪些强项？项目负责人告诉北京日报，会以惠民和安全可控的原则，成熟一项上线一项。另外，强国交通还将为重点央企、国企等企业单位员工提供定制化出行服务，最大程度保护用户数据安全与个人隐私。中国官方对新兴科技及平台寄出一连串反垄断或是数据安全的大旗。在美国，南卡罗来纳大学埃肯商学院市场学教授谢田看来，中国当局。是在推行国进民退、国富民穷，就是刻意打压民气。谢田告诉记者，若是强国交通以公占市场为目标，当局应该很快便能达到。所
2: 以对这私企的老板来说呢，你现在最好的策略呢，真的就是你就把这个省、把你的公司给卖给中共或送给中共、让给中共，自己就就润好了。乱乱化了，就是也真是没有什么办法的
1: 。谢田指出，中国当局在很多大型民营企业中设立党组织，进行影响渗透
2: 。就要建立绝对的从上到下完完全全的共产党控制，控制那个这个公司。你像这个滴滴出行，然后这些其他这些打的出行这些小公司，哎、呃，共产党也会也会去渗透，也会去建立支部。等他建立支部以后，他要在。所谓的党委领导下的这个总经理负责制的话，那党委说那个，那我们来配合国企，呃，配合那个强国强国那个出行那个 A A P P 的话，那这个其实这个私企老板基本上是没有什么反驳能力的，你反对的话就是反党，你不配合党，反对党，反党反党反共的话呢，你没法活了。那私营企业现在基本上结果要被赶尽杀绝了，现在
1: 。谢田表示，只要是赚钱的产业，中国的国营企业都会想进入并分一杯羹
2: 。国企已经这个已经控制了，呃，所有最赚钱、最有利润、利润最丰厚的行业了，能源、通讯、银行、交通这些，就是说最做赚钱的行业了，已经是在个中共的国企的控制之下了。呃，他之所以还没有完全控制这些新兴的高科技的产业，因为他们不懂，他不知道怎么做，不会做
1: 。谢天还预测，等到高科技名气发展成熟，北京当局便会把它抢过来。这便是中国政府一贯的做法。自由亚洲电台记者唐渊渊华盛顿报道
0: 。近日，有中国网民反映，就连个人手机中的安卓系统 13.0 版本都被内置反诈中心的监控功能。有人更新安卓十三点零版本后，手机被自动扫描；另有网民表示，继小米之后，国产品牌手机在系统中集成了国家反诈中心服务。不过，早前小米否认手机内置反诈软件。详情，请听记者古婷的报道
3: 。中国民众手机中的视频、图片及文字内容一向受到警方的高度关注。本周，网民 IT 科技菜鸟发帖称。安卓 13.0 版本被内置了国家反诈系统，而且无法关闭，并且不只是小米 Miui 13.0 系统，还称我手机更新安卓13后也发现直接带有国家反诈系统，还无法关闭。更离谱的是，安装应用会被扫描一遍，但因为它不是一个 APP， 所以找不到它的行为记录，但是它的确是存在于我的手机里面。该网民上传的手机截图显示，手机出现了“国家反诈中心拦截服务”等字样。该网民称：“这情况顿时让我觉得，每天用手机就是在互联网上裸跑，哪个系统内置了啥，能干啥都不知道，有一丢丢的害怕。”河北时事评论人士毕先生本周三接受自由亚洲电台采访时说：“所谓反欺诈软件，本身就带有诈骗的企图。”当局通过反诈骗手机用户获取手机内的信息，包括用户的聊天记录、财政状况。他说
4: ：“国家反诈中心的这个 APP 啊，本身就是一个诈骗的 APP， 就是他用了一个国家名义的反诈中心来诈老百姓。那骗呢，就是通过这个所谓的安全性，防止你被诈骗。”来骗老百姓，这本
5: 身就是一种强盗行为
3: 。本周二消息，据网民爆料，继小米手机之后，中国产品牌手机在系统内集成了国家反诈中心服务。据了解 ，vivo、OPPO 等手机品牌都已经支持国家反诈中心的拦截服务，说是保障用户的隐私安全。十天前，小米官方人员曾否认 miu 十三内置国家反欺诈中心软件。还澄清，新增系统级全链路反诈，贯穿电信诈骗整条链路，提供电诈预警、官方标识、诈骗应用安装拦截、转账防护等多重守护。对此，网民葫芦娃”的爷爷回应：“反诈 APP 可以推广，但不能强制安装。上次村委会让他安装，他说是 Windows 手机装不了。”网民游侠有态度留言：反欺诈软件对基本事业单位员工和公务员而言，都被要求强制注册。网民郑先生告诉本台，他非常排斥这里所谓反诈骗软件。他说
2: ：“外面警察专门像摆一个摊一样，叫你们扫一下码，安装这个什么反，用其他号码进，一看境外好了。我一个电话打了十几遍都没办法回答问题。”第一次切可能二十秒，第二次切十秒。后来就是他想一下，你好，刚说我我刚一回答，破就没声音
3: 。有网民周五在微博留言写道：“几个牌子的手机不能买了，买苹果手机吧。”另外，去年十一月底上海白纸运动期间，警方在街头随意拦截路人手机。有网民提供的图片显示，公安手提工具盒内有多种扫描手机的工具和名为“利剑”的扫描软件。用来搜查手机用户上网情况，是否存有反政府的视频、图片或文字，被当局列为敏感人士的访民李女士告诉本台，最近大部分访民转发截图，很少说话，怕的是被封号。我
6: 刚才上朋友圈找，全给屏蔽了。好事儿，我刚要去接电话，他咔，当场把我整个手机给给关闭了，怎么打打不开
7: ？不让你说
3: 话自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 台湾的民主进步党在去年年底“九合一”的选举中失利后，总统蔡英文辞去党主席，由副总统赖清德接任。由于赖清德多年前曾经自诩为务实的台独工作者，让外界对他的两岸立场高度关注。赖清德十八号表态，将务实地认定台湾已经是主权独立国家，没有另外宣布台湾独立的必要，并表示会站稳蔡英文提出的四个坚持立场。详情，请听记者夏小华发自台北的报道。
8: 曾自诩为务实台独工作者的台湾副总统赖清德就任民进党主席。英国《金融时报》分析，赖清德若挑战总统大位，鲜明的台独立场，恐怕会令美方担忧会挑起两岸紧张。赖清德十八号在民进党主席就职仪式上三度做出解释。赖清德说
5: ：“务实的认定台湾已经是一个主权独立的国家，没有另外再宣布台湾独立的必要。中华民国。”主权和中华人,人,人民共和国互不隶属。中华民国台湾的前途只有两千三百万人可以决定。未来我仍然会站稳四个坚持的立场，然后继续蔡英文总统两岸的路线
8: 。蔡英文的四个坚持是：坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国主权与中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞。坚持中华民国台湾的前途，必须要遵循全体台湾人民的意志。他并只会尽最大努力维持区域和平稳定现状。赖清德曾在台南市长任内提出，唯有民主的中国才能确保更安全的台湾与更和平的世界。期许中国国家主席习近平能够成为中国的民主先生。对此，赖清德十八号在记者会上说
5: ：“很可惜，就是习近平还没有达到成为中国民主先生这样的目标。”国际社会一般认为啦，两岸之所以僵局存在，是因为中国对台湾文功武吓、改变台海的现状使然。在这种状况之下，要打破僵局，恐非台湾一方独立为之有办法成成功，这必然是要双方了。所以，我们也非常希望中国能够以苍生为念。其实兩、啊，两岸有共同的目标，就是增进人民的福祉啊；也有共同的敌人啊，就是。天灾地变，还有传染病等等。如果中国能够转念，以苍生为念，我相信很多事情都迎刃而解
8: 。赖清德提到，中国威权主义的扩张已经对台海和平稳定造成威胁，绥靖主义无法换取和平，和平靠国防，国防靠全民。在野的国民党主席朱立伦十八号指出，全民也
9: 好，国际的媒体也好，甚至我最近来访的非常多的。国外访宾也好，最想知道的，就是什么叫做务实的台独工作者。民进党是一个台独政党，毫无疑问，国民党
10: 坚定的反对台独
8: 。赖清德对务实台独工作者的最新诠释，是否有助于化解外界的疑虑？台湾的中国文化大学社科院院长赵建明接受自由亚洲电台采访时，悲观的看法。他说。
7: 他说“台独党纲”那已经过去，这个这个提法不差。可是接着说“中华民国”跟“中华人民共和国”互不隶属，这个是标准的两国论啊，人家拜登都已经反对了，公开反对了。那拜登为什么反对？北京压力大呀、啊。所以在这个情况之下，我觉得才有《金融时报》这样的说法
8: 。赵建明认为谈两岸互不隶属没问题，但赖清德的说法已经是两国论。如何取信白宫，说服北京？台湾政治大学名誉教授丁树范接受自由亚洲电台采访，则不认为蔡英文的四个坚持完全等同两国论，因为蔡英文同时提了依照中华民国宪法和两岸人民关系条例，就是一个中国宪法。丁树
5: 范说：“这个两国论是北京的说法，美国对这个东西，我觉得完全是比较属于被动性，我是觉得这样。”美国他说他对于两岸来讲，他他没有这个前提了、啊，他他的说法这样，所以他说这两个互不隶属，可是隶属可是是不是有一个共同的关系？这个部分，呃，其实是有琢磨的空间的，因为蔡英文他讲了《中华民国宪法》，所以在《中华民国宪法》底下，他说中华民国、中华人民共和国互不隶属，那么这个东西是是很模糊，可是呃，赖幸德这个部分。他如果再讲《中华民国宪法》，我觉得美国可能会更放
8: 心一点。丁树范认为，赖清德若要获得美方的信任，还是有一点点的难度。毕竟他号称台湾的“金孙”，未来可能要看他有没有比较深入的讲法。自由亚洲电台记者夏小华、李宗汉台北报道
0: 。近日，美国一家非营利机构公布的一项最新民调显示，十三个中欧和东欧国家的民众在俄乌战争持续下。对中俄之间的全面战略协作伙伴关系表达担忧，超过六成的受访者对中国有负面看法。民调还就中国、美国、欧盟国家政府对疫情的反应、人权记录、对台政策内容进行了调查。以下是本台记者经纬的报道
11: 。美国智库国际共和研究所十八日公布了一项民调。对十三个中欧和东欧国家的民众进行了调查，大部分受访者对中俄的伙伴关系表示普遍担忧，同时支持本国政府针对中国侵犯维吾尔人人权的行为采取行动。但在台湾议题上，受访者的看法并不一致。这份民调发现，十三国的受调查者特别关注中俄之间的伙伴关系。百分之六十一的受访者对中国持有负面看法，百分之三十四的受访者在过去十二个月内对中国的看法更加恶化。在这百分之三十四的人中，超过六成认为中国与俄罗斯的伙伴关系是导致他们对中国看法恶化的最大因素。在全部样本中，四成受访者认为中国支持了俄罗斯入侵乌克兰。国际共和研究所跨大西洋战略部高级主任杨苏罗恰克在声明中表示
12: ：“我们的数据清楚地表明，许多欧洲人将普京与习近平之间的工作关系视为对整个大陆安全与繁荣的威胁。随着乌克兰战争的推进，他们担心强大的独裁者联盟将继续在他们自家后院施加负面影响。”
11: 中国针对维吾尔人的人权侵犯行为也引起了欧洲的普遍关注。调查显示，百分之三十八的受访者提到本国政府至少应该采取措施来应对中国的这种行为，例如经济制裁和国际谴责；但有百分之十一的受访者反对本国政府就此作出回应。报告也发现，尽管多国政府表示有意支持海外人权，但更多的受访者不知道如何更完善的描述中国政府针对维吾尔人的政策，除了称之为种族灭绝外，对这个问题一无所知。而关于中国此前针对欧盟理事会及立陶宛官员的制裁，大多数受访者也不甚了解。苏罗恰克说：“
12: 对人权的威胁可以跨越国界，并迅速扩散。欧洲人对历史有着深刻的了解，了解政府攻击任何宗教少数群体的邪恶本质及随之而来的威胁
11: 。国际共和研究所跨大西洋战略部常驻项目主任杰森·沃利奇在接受本台采访时则表示：“欧洲仍需要采取更多行动，以应对中国侵犯新疆维吾尔人人权的行为。”他说
4: ：“欧洲致力于人权这一承诺不受国家或者大陆边界的约束。”我们确实需要做更多的事情。我们要揭露那些逃离集中营的人的故事，以及那些还没有逃离集中营的人正在发生的遭遇。政府必须致力于清理供应链中的强迫劳动，追究中国公司的责任，并阻止其进入利润丰厚的西方市场。最重要的是，将中国政府侵犯人权的行为认定为种族灭绝。
11: 关系也是欧洲人关注的重点，但民调显示，受访的欧洲人对台湾的政治地位和欧盟是否应该介入的认识并不一致。百分之四十六的受访人认为台湾是独立国家，但只有百分之三十六的受访人认为欧盟应该介入台湾问题。沃利奇表示，欧洲人在台湾议题上产生分歧，并不代表欧洲各国政府将会更谨慎保守地采取支持台湾的行动，相反。
4: 欧洲已经知道与一个专制国家俄罗斯做生意的代价，这将继续影响它如何与世界上最大、最危险的专制国家中国打交道。欧洲必须优先考虑与其他民主国家做生意。我认为我们将继续看到欧盟与台湾之间的政治和经济合作不断增长，正如德国联邦议院和立陶宛议会的代表团最近所展示的那样。
11: 这次民调中的十三个中欧和东欧国家包括奥地利、克罗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、意大利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚。这项民调是去年七月二十五日至八月十五日进行的，样本收集了近一万五千名受访对象的观点，横跨十三个国家，抽样误差幅度在正负零点八个百分点。据亚洲电台记者经维华盛顿报道
0: ，印尼一家中资镍冶炼厂近来发生一起暴动事件，冲突造成两人死亡、多人受伤，部分设施被烧毁。海外劳工权益组织表示，暴动是因为当地中资公司把中国工人当炮灰，与印尼工人对抗所致。也有学者担忧，这可能导致印尼的排华情绪升高。而有关这一事件的缘由，请听本台记者凯迪的报道
13: 。中国江苏德龙镍业公司在印尼苏拉威西岛莫洛瓦尼县的镍矿冶炼厂，近来因劳资纠纷爆发冲突。十四号入夜后，抗议演变为暴动，导致一名印尼人和一名中国人死亡，数十人受伤。台湾中央社报道，印尼警方十八号已释放了五十四名遭逮捕工人。并将十八人列为嫌犯。工厂在停工数日之后，已在十七号恢复运作，数百名工人陆续返回。总部位于美国纽约的人权组织“中国劳工观察”负责人李强告诉本台，暴动发生起因是去年十二月二十二号，德隆公司的冶炼厂在凌晨两点多发生工伤事故。据他们得到的事故报告，两名印尼女工在事故中死亡。印尼工人随后要求公司改善工作环境和工资待遇
10: 。德龙公司先是把这些这个提出要求的一些工人解雇了，后面就引发了这个当地的这个工会就要组织工人罢工。
13: 李强告诉本台，印尼工人在一月十一号到十四号之间罢工，后来演变为暴动。而当地媒体则说十四号晚，中国工人和印尼工人爆发冲突，有数百间员工宿舍及多辆汽车遭破坏烧毁七十一人被警方拘留。不过，该公司 GNI 在自己的 Instagram 页面上否认中国工人袭击印尼工人，并表示当天事件仍在调查中。而印尼当地工会组织者在给本台的书面回复中则说，当地工人针对 GNI 公司举行罢工，但被中国工人用铁棍攻击，导致多名工人受伤，摩托车也被毁坏。中国劳工观察负责人李强告诉记者。据他看到的视频，印尼工人开始只是罢工，并没有抗议示威
10: 。这个、这个、过程中呢，就是公司把这个印尼的工人把它描述成了一种排华事件。至于那个印尼工人要求公司说是对对中国人的不满，要工人组织起来对抗。李
13: 强补充说，这些中国劳工只有单一信息来源，因此只能听信公司的说法。他还说，印尼工人抗议过程中一开始是前往厂区管理办公室。但管理办公室已组织了中国工人，包括警卫，在那里做了严密防护，都拿着铁棍等。后来，印尼工人转向生活区，而生活区的中国工人也已被组织起来，他们还拿铁棍和木棍阻止印尼工人冲向工厂区。过程中，双方爆发冲突，有印尼工人忽然开厂车向中国工人冲了过去。导致有人被压
10: 死。像是公司是准备了这种铁棍、拿木棍来发给这些工人，有些工人是自愿的，被煽动的；有些工人是被迫的，你知道吧？就是保卫他们的什么公司财产。这些工人只是打工，他们不是保卫，你知道吧？而且这些工人用的这些，比如说铁棍、木棍，都是公司发给他们的。像这个对抗是由德龙公司一手组织的
13: 。本台记者以电话和电邮方式向德龙公司核实这一指控，但截止发稿并未得到任何回复。本台记者也尝试联络当地中国工人，但多数拒绝受访。消息人士告诉本台，德龙公司在当地严格管控员工，若对外泄露消息会被重罚，因此员工普遍被晋升。对于抖音平台上认为此事件是印尼人排华的说法，李强认为是中国不负责任的投资引发了和当地人之间的矛盾，而并不是印尼工人和中国工人的矛盾。那么中国去
10: 那里投资的话，他把。中国的这种血汗工厂的模式，牺牲环保的模式带到印尼，引起当地人的不满。当地人受到这个你中国投资的伤害，当然是对你不满意了
13: 。不过，这起暴动事件的确引发了部分印尼学者有关排华问题的担忧。据台湾中央社说，印尼总统大学国际关系讲师赖建文就呼吁警方必须深入追究这起暴动，并拉高调查层次。他还警告，若未控制好情绪。可能会引发反中以及反华情绪，示威抗议也可能蔓延至印尼其他城市。印尼是最早加入中国“一带一路”倡议的国家，镍矿资源丰富，也是中国投资重点。其中，中国江苏德龙镍业公司在苏拉威西岛上建有德龙工业园区，分三期发展。据估计，该工业园区共约有两万名中国工人，涉及四十多家外包公司。此前，本台也曾报道过该工业园区有剥削、殴打工人以及克扣薪资等现象。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国浙商银行首席经济学家殷建峰近日发表两篇文章，关注中国人民不花钱以及中国政府乱花钱的情况，引发讨论。殷建峰还直指中国财政出现三大危机，包括以养人为主的吃饭财政。过多介入经济事务的投资财政，债务快速累积的窟窿财政，请听本台记者黄春梅发自台北的报道
6: 。在殷建峰为什么中国人不消费分析指观察，二零一二年到二零二一年间主要国家的 GDP 需求结构，中国居民消费率只有可怜的百分之三十八，低于全球平均水平十八个百分点，投资率则高了十九个百分点。殷建峰提出疑问：中国经济增长长期以来位居主要经济体的首位，人均 GDP 离高收入国家水平仅一步之遥。那么钱去哪儿呢？他分析，由于资本对劳动的剥削，收入过低的工人阶级缺乏消费的能力，在居民部门内部形成了占有大部分收入和财富的少数富人和积贫交迫的大多数穷人。在国民收入的部门分配中，政府部门占有了过高比重的收入。为什么中国人不消费？资深财经评论人王健接受本台访问时进一步分析：，首先，中国人分配经济成果比其他国家少；其次，中国政府福利开支低，而且大部分都被中国政府官员自己人花掉，用在老百姓身上最多不会超过百分之二十。中国的贫富差距，他没有讲。百分之六十
12: 的存款在百分之十一的人的账上。你讲这个金字塔型的社会结构其实不对，很多人经常纠正我。中国是图钉型的金字阶级
6: 。在殷建峰另一篇《财政的钱去哪儿了》提出，在二零一二年到二零二零年间，中国政府部门收入占国民收入的比重上升到百分之二十五，远超过其他十四个主要国家。那么？钱去哪了？他揭开财政支出的黑箱，指出财政体制三个特点：其一是抠门财政，其二是投资财政，最后是吃饭财政。从2012年到2020年的平均数据看，中国支出中雇佣报酬占比高达百分之三十四，是希腊以外其余十三个国家的两倍到五倍。他提到，中国政府对债务依赖程度显著上升，是在2015年之后，到了2020年，财政支出中有6分依靠的是当年的收入，剩下近 30% 的支出依靠债务融资。对于所谓的赤字率放宽，王健认为，中央政府或许还有空间，但是地方政府则无。然而他说到，中国的问题不在于债务，而是利息。很多地方政府借新债还旧债，超过一半的收入必须还利息
12: 。中国现在的利息已经占到他财政支出的百分之六十，所以为什么现在地方政府到处都在上街抓什么违章啊，抓这个抓那个？为什么他没钱了？
6: 王健说：“许多人误以为中国财政崩溃是一夜之间。他强调，政府失能，逐渐的失去各种治理能力，这是静悄悄、逐步缓慢发生的过程。”自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。云南省第十届人民代表大会上个星期六闭幕，常年主管经济的官员岳修虎任云南省副省长。同时任省发改委主任和省公安厅厅长三个职务，有网民质疑：一人担任这么多工作，忙得过来吗？众多网民对此非常惊讶。以下是本台记者古婷的报道：中
3: 国省级高官一人身兼三个一把手行政职务。据云南日报消息，一月十五日，云南省第十四届人民代表大会常务委员会第一次会议决定任命岳修虎为省发展和改革委员会主任、省公安厅厅长。官方资料显示，岳修虎自二零二一年起担任云南省政府副秘书长、省发改委主任。网民对于这位懂经济的高官出任省公安厅厅长一直大惑不解。追问月修虎：“你做这么多，忙不忙得过来哦？工作能做好不？”云南香格里拉媒体人马先生本周三接受自由亚洲电台采访时说：“省发改委和公安厅是两个完全不同的领域，前者涉及发展与改革，后者主抓社会治安和稳定。他从来没有见过这类人事安排，
2: 从来没有见过。以前反正我是没见过，没见过这样一个这种状态。”他们两个都不是一个领域，是跨领域。副省长兼公安厅厅长也是正常的，但是他兼任发改委主任，这个很难见，因为一般的
14: 管公安的副省长，一般的不会管经济，这是头一次。马
3: 先生说，发改委制定的是经济政策，是否符合现行法律，涉及到公安执法可能带来的问题。如果经济活动和公安执法之间产生矛盾，那么完全由岳修虎来做，无法公正处理。他说
2: ，因为他基本上属于又当裁判又当足球运动员，那完全就是属于违反了这个整个的公平竞争原则。对于一个省来说，发改委主任和公安厅厅长，肯定是公安厅厅长更重要一些。以前从职务上来说，如果要是没有政治考量，以公安工作拉动经济，这个就说、是、就比较可怕了。
3: 未来公开资料显示，现年四十九岁的岳修虎，一九九七年毕业于中国人民大学。获经济学硕士学位，历任国家发改委发展规划司综合处副处长、香港中联办经济部处长、国家发改委发展规划司综合处处长、云南省楚雄宜州自治州副州长。国家发改委发展规划司副司长、价格司司长等，于二零二零年十月履新云南省生态环境厅党组书记，次月任省生态环境厅厅长。网民周先生接受本台采访时说：“岳秀虎的个人经历显示，他是一个经济型官员，他大部分时间在国家发改委工作，又到香港中联办担任经济部部长。”协调外经贸委和香港数百家中资企业的联系，而今担任云南省公安厅厅长，这的确让人匪夷所思。他说：“这等于又不是他的专业了，你要搞公检法的话，你至少要有这方面的经历或者这方面的学历，司法系统出来，那你去做可以。”对于经济官员主管社会治安，有四川网民质疑：云南紧缺人才吗？一个人身兼副省长、发改委主任、公安厅长，但人的精力有限。云南西双版纳傣族自治州网民嘲讽道：“还可以多任几个职位。”评论人士孙先生说：“现在的官员只会讨好提拔他的上级，不会为大众谋取合法权益。”据亚洲电台记者古婷报道
0: ，一年一度的奥斯卡中国自由人权奖将在近期展开第十届评选活动。本届评选将聚焦在二零二二年主导或参与过政治人权活动的人士，其中“白纸运动”的参与者将成为角逐本届这一奖项的重要人选。详情，请听记者孙成的报道
12: 。洛杉矶中国民主平台负责人之一王应国是本届奥斯卡中国自由人权奖评选活动的负责人。他告诉记者，本届评选活动希望能与中国国内的抗争者相结合，产生接地气的效果。他说：“是我们市的
7: 每个省、每个市都要找到当地的抗争者，然后他们推荐候选人，让他们来参与投票，让他们来连线现场，把这个奖项真正的接地气，反映中国民主抗争的现状，而不是我们在海外呀搞一个花瓶，搞一个形式。
12: ”奥斯卡中国自由人权奖是于二零一四年创立的奖项，这个奖项通过模仿奥斯卡金像奖的形式，对为中国民主、自由、人权事业。做出杰出贡献的人士和团体进行表彰。本届奥斯卡中国自由人权奖评委会由洛杉矶中国民主平台、洛杉矶民主党、自由雕塑公园、中国民主教育基金会、中国民主阵线等多个团体机构组成。王应国表示，本届颁奖活动将与此前一样，聚焦于在中国的一线草根抗争者。本次活动的评选对象也将考虑去年白纸运动的参与者们，而颁奖目的则是激励更多人。我们这也是通过奖项激励一批人，鼓励一批人，发现一批人，让我们一个抗争的
7: 潮流形成一个更大的浪潮吧。白纸运动呢，我们在评选的
12: 时候肯定会考虑到。自由雕塑公园创办人陈为明表示。白纸运动的参与者将成为本次角逐奥斯卡中国自由人权奖的重要人选
7: 。这次的学生运动街头抗争是六四以来最大规模，而且更加决绝地要求共产党下台，要求民主自由，其实是六四以来的传承
12: 。根据洛杉矶中国民主平台发布的公告，本届被提名获奖人士需要在二零二二年在中国大陆主导或参与过有关政治或人权活动。陈为明在谈到本届奖项得主候选人的选择时说道
7: ：“所有对中国民族做出卓越贡献的草根人士，不是非常著名的人士，我们都是可以选择的范围。二零二二年的白纸运动当然非常的卓越嘛，他们做的事情，特别是董晓勇、陈再洲这些的二二年冒出来的人，改变了我们对这一代人的看法
12: 。本届奥斯卡中国自由人权奖的投票活动。”将在今年三月十二日，在洛杉矶好莱坞的星光大道举行。届时，活动将设置室内和室外会场，并通过室内投影和室外行为艺术的形式，展现中国人权现状。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。白纸运动后，中国官方开始秋后算账。一名来自中国、化名陈宇镇的网红觉醒较早，而润出中国。他在本台《亚洲很想聊》节目中谈到，最近因为在网上谈论“白纸运动”等实事，遭到公安的监视和威胁。陈宇贞说，自己曾经也是“小粉红”，但因为去过台湾而觉醒，后来又远赴韩国和美国等地，并分享离开中国后受到的民主冲击。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：在“白纸运动”中参与的学生，有人喊出“共产党下台，习近平下台”。这对长期控制思想言论的体制可谓极大的挑战。有些人的觉醒来得更早些。来自中国的陈宇正，在油管以“陈老师来了”为名，针对时事发表评论。陈宇正曾经发表一支痛恨台湾的视频，乍看还以为是小粉红要出征台湾。二零一六年到台湾交换读大学的陈宇正。过去长期接受的教育认为，所谓的中国台湾省跟其他省份没有分别。一到台湾，看到人民可以抗议政府，完全颠覆他的想象
12: 。蔡总统，的蔡英文，你你居然可以骂他，而且直呼其名。你可以骂马英九，你你甚至可以罢免市长
6: 。陈宇镇在本台《亚洲很想聊》节目中现身说法，
15: 这一切的转变都是我自己去了解到。我自己透过翻墙去看境外的网络，我才知道哦，原来台湾是跟我们不是一样的一个政治实体。他们的政治生态居然是可以自己由人民选举出来一个国家主席。曾
6: 经以为中国最幸福的作者，同时也是产金新闻台北支局长石坂民夫，十五岁之前在中国生活。他提到，当时被洗脑，以为中共很了不起，在中国生活很幸福。但是在搬家的过程中，让他感受到中国官僚体制，只要有一点权利就卡人，全靠父亲送小礼物打点，耗时多日才完成手续。然而回到日本找房子、找学校、水电等程序，一天
9: 就搞定。你拿去以后就非常行政效率非常非常快，没有任何人去卡你。确实震惊到了。那我们从小一直受的教育是中国怎么好，中国是邓小平怎么伟大，这个中国人民怎么幸福。但是光凭这件事就看到完全不一样
6: 。白纸运动后，中国看似沉寂一段时间没有动静，但近期展开秋后算账，很多青年学生接到公安局恐吓电话，就算认出中国暂时落脚到美国的陈宇镇也不例外。中国老大哥的监视无所不在。陈宇镇连续收到一通陌生电话来电，上网查询之后发现是来自广州公安局。他在油管的节目中播放不愿透露身份的神秘人物恐吓：“如果不配合工作，就上门强制执行。”你应该知道我
12: 为什么要跟你联系。我不知道。现在网络都是实名制的，你的一举一动都记录在我们的系统里。网络不是法外法外之地。那你
10: 怎么来抓我嘛？
12: 我不管你在哪个角落，你只要今天还在中华人民共和国这个领土上，我们就可以有理由找得到你
6: 。当节目主持人戴中仁问道：“白纸运动在中国年轻人埋下种子，未来是否可能扩大为颜色革命？”陈宇正认为，疫情三年多，很多人有了反抗之心，只是不敢表达。人多力量大，少了一点恐惧，大家更勇敢站在一起。未来再有星星之火点亮，还会再次出现另一场运动。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 美国国务卿布林肯预计将于二月初访问中国，有美国公民在他行前喊话，希望布林肯能够敦促中国当局释放他们被不当关押的亲属。详情，请听记者陈品杰的报道
14: 。美国国务卿布林肯预计于二月五日前往北京访问，并会晤中国外交部长秦刚。外界关注美中关系是否会有好转迹象。而现居美国德州的凯撒林·史威登对布林肯的反华心有另外的希望。史威登接受路透社采访时就表示，他的儿子马克在二零一二年被中国法院以与毒品相关的罪名逮捕后，已经被中国囚禁超过十年。过去十年来，史威登没有看过他儿子的照片，上次听到他儿子的声音是在二零一八年。史威登在儿子被捕之后积极营救，他曾经接受德州当地媒体采访时就说。看守所的警卫将马克的手折断了五到七次，他的膝盖脱臼了，也患有牙周病，导致他嘴里有洞。马克在二零一九年被中国政府判处死刑缓期之行。联合国工作小组已经认定他是被任意拘留，此举违反了国际法。母亲史威登希望借由布林肯访问中国的机会。敦促中国当局释放他们的亲属，但他并不是唯一一位疑似遭到中国不当拘留的美国公民。本台此前就报道，一位来自美国路易斯安那州的小威廉斯也在中国旅游时遭到重庆市法院以走私毒品罪判处无期徒刑。虽然他因为在狱中表现良好而获得减刑，但是他不幸患上脑萎缩，体重减弱，精神状态不佳，却迟迟没有获得保外就医的机会。此外，华裔美国人李凯在二零一六年回去上海祭拜去世母亲时，就在当地遭到公安逮捕。二零一八年，因为间谍罪遭到中国政府判处十年徒刑。亲属的自由不应该与棘手的美中政策绑在一起。而是应该透过另一个聚焦人道事务的管道来处理。此外，报道也披露，熟知布林肯访华计划的消息人士说，布林肯确实有意在会谈时提及马克、李凯等人。拜登政府在去年底曾经与俄罗斯高调换球，这给了有家属被外国监禁的美国家庭莫大的鼓舞。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿的整理报道。
0: 香港主权回归中国后，由于种种原因，港府就《基本法》二十三条核实立法多年来没有定案。近日，香港行政长官李家超表示，有关立法正草拟第二稿，希望最快今年年内完成立法，并首次透露有关条例会针对防范间谍活动、伪装组织以及新媒体、新科技等所谓危害国家安全的手段。以下是记者高峰的报道。
9: 二零一九年香港爆发反“中中”浪潮后，中国全国人大二零二零年主动为香港制定《港版国安法》，规管了分裂国家、颠覆国家政权等四类危害国家安全罪行。特区政府要按照《基本法》二十三条要求，自行立法处理余下叛国、窃取机密等罪行。香港行政长官李家超接受《新北京》报纸《商报》专访时透露，保安局已完成立法初稿，已照顾到各种保安情况。但经历过外国势力不断尝试干预香港事务，他认为要稳妥防范，要真正想到最极端的情况，所以要求保安局草拟第二稿。并要求和律政司研究更多其他普通法国家的管理防范工作，争取今年内或最迟明年完成工作。李家超表示，第二稿重点针对间谍活动虚无缥缈手段产生的风险，随着新媒体新手段出现，填补漏洞。李家超说，港版国安法采取的手段主要在于制止和惩治。他更重视的是防范，并举例，很多外国代理人组织在香港以机构或研讨会等名称伪装，意图危害香港。这些组织部分已被当局控告或自己关门离开。他解释，若有一道防火墙会更好。港府曾透露有意打击假新闻，李家超表示，期望新闻行业能以自律形式规管。但如果危害到国家安全，媒体就要特别留意。他形容，港版国安法落实后，媒体的专业有进步，但仍然有人利用媒体达到政治或个人目的，包括借众筹犯罪或者洗黑钱。港府正进行法律研究，包括参考外国的法律。香港资深大律师汤家华认为。《基本法》二十三条立法后，违法者最高应判处终身监禁
7: 。禁止外国政治性组织或者团体在香港。唐家华
9: 说：“目前香港没有法律禁止外国政治组织和团体在香港进行政治活动，也没有法律禁止香港政治组织和团体与外国政治组织和团体建立联系，在其他国家。”如果有人触犯叛国颠覆国家罪，最高可判处终身监禁甚至死刑。港版国安法最高也可以判处终身监禁。毕业于香港大学，曾经历二零一四年香港雨伞运动的台湾人，《无水》杂志编辑委员江明燕表示，在港版国安法下，新闻工作者人人自危。日后《基本法》二十三条立法后。香港的媒体人将面对更大挑战
15: 。为什么他可能要再去巧立名目说哦，要控制这个新媒体，要去管制这个新科技？也有可能是这个政权它本身，即便在二零二零年的国安法形成之后，它仍然觉得不安全，它仍然觉得香港公民社会留有很多空隙，留有很多它管不到的地方，所以它要不断的巧立名目。去加强管制，去不断地去确立他的安全感。基本法二十
9: 三条规定，香港应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为；禁止外国的政治组织或团体在香港进行政治活动；禁止香港的政治组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。二零零三年，港府曾就二十三条进行本地立法，但遭到民主派反对。其后更发起了号称有五十万人上街的游行，迫使时任行政长官董建华放弃立法。时隔二十年，《基本法》二十三条立法被视为李家超任内主要任务。《如水》杂志编辑委员江明燕相信。李家超政府显然不再忌惮公民社会和民主派的反对声音，这次立法将无法像二零零三年那样激起千层浪。江明燕认为，香港的一国两制已名存实亡，而港府的管制力量跟整个中国的发展是相互联动的。基本法二十三条立法到底会否像预期那样无风无浪？将取决于中国大陆局势的发展
15: ，在境内的香港人，或者说在境内的反对政府的声音，他没有办法透过媒体，他没有办法透过公开的集会游行去表达，会很难看到说，呃，有很明确的这个，呃，公民社会的反应。但是在境外的香港海外的公民社会，最主要应该是英国啦，然后也包括台湾、加拿大和澳洲这几个国家的香港人社群。应该会还是会有蛮激烈的这个蛮直接的反反对的声音形成。那这当然，这个在海外的反对力道并没有办法这么直接的影响到香港本地的政府。到底就是这一次二十三条立法会不会有什么反弹，在社会上有什么影响或者什么反对声音，应该是要看中国本身的发展有没有出现下一个新的政治机会。共产党自己如果又有一些内部的斗争出现的话。还才,才有可能在中在香港出现一些裂缝。自由亚洲电台记者港分香港报道
0: ：加拿大展现对关键矿产的积极维护与开发。总理特鲁多星期一访问了萨斯卡切温省稀土工厂，同时批准魁北克省新的锂矿开发项目。虽然中国长期主导世界关键矿产，但因为中国不可信赖，因此特鲁多表示，加拿大具有众多优势，已经成为世界的焦点。以下是本台记者柳飞的报道
16: ：加拿大总理特鲁多十六号到萨省的萨斯卡通市参观了一个稀土元素加工厂，这是加拿大第一个稀土加工设施，去年开始运作，生产加拿大第一批的稀土元素注定可供给每年多达三十万辆电动汽车使用。特鲁多在工厂发表谈话，提到在当今强调清洁能源和新兴科技的时代，握有这些资源等于拥有强大实力。而长期以来，中国主导这个市场，但如今各国都意识到中国有太多不可控的因素，因此需要有另一个选择
5: 。To this point, have been
16: dominated by China as a as a。目前的情况是中国掌握了这
6: 些资源，因此世界都把眼光放到了加拿大。因为加拿大有丰富的关键矿产和稀土，是稳定供应链的来源，还与世界各国有良好的贸易关系，更有技能杰出的劳工
16: 。负责稀土矿开采的国防金属公司首席执行官泰勒也表示，在安全友好的司法管辖区使用专业的稀土加工设施至关重要。就在特鲁多参访稀土工厂之际，渥太华也宣布批准了银河锂业国际在魁北克省建立一个新的锂矿项目。该项目完成之后，每天将生产五千四百八十吨的矿石。锂也被认为是关键矿产，与电池发展息息相关。目前，中国是世界上最大的锂矿产国之一，也是最大的电动汽车电池生产国。尽管加拿大有雄心与中国一争高下，但专家认为改革相关的立法非常重要，因为地缘政治的博弈中分秒必争。麦克唐纳老里埃研究所的自然资源专家派洛特说 ：“We have a lot of land, we have a lot of potential, but everything, you know, that's kind of out of the。”我们有土地资源，我们有很
17: 多潜能，但是我们开发的过程当中总有许多障碍，比如我们审批时间很久。我们要与原住民合作，每一个环节都耗费了大量成本
16: 。过去加拿大没有意识到自然资源的重要性，许多矿商被中国公司收购，这两年才开始有了一系列的保护与自主开发的动作。去年十一月，加拿大先宣布关键矿产投资新规定，限制外国的国有企业投资关键矿产项目，随后渥太华勒令了三家中国企业。必须要剥离在加拿大的关键矿产的投资。上个月，沃特华公布了关键矿产战略，当时的自然资源部长也提到，不能够依赖少数不民主国家的矿产供应和加工。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。用暗网
17: 访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份。绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。一名日本摄影师本月初在推特发文指出，自己在二零二二年底遭香港拒绝入境，过程中还被警察质问他在日本举办关于二零一九年反送中示威的摄影展。专家担忧，这个事件显示港府打压目标已经扩及到了外国记者。台湾中央社一月十八号消息，台湾外交部长吴钊燮接受英国天空新闻网专访时说，中国武力犯台的几率升高，二零二七年是他认为北京最有可能采取行动的时间点。他还指出，台湾的现状可能无法永远维持下去。关于台海形势，吴钊燮说，与前两年相比较，去年大幅恶化。在二零二七年，中共总书记、中国国家主席习近平可能会进入第四个任期。如果在前三个任期未能够取得重大成就，习近平将试图在新的任期为自己在历史上留名。据海外维权网十七号披露，人权捍卫者、诗人王藏的妻子王丽，因为在网络发声遭当地警方威胁。王丽当天发推文通报。楚寻国宝已经第三次让亲戚转告我，让我不要上网，不要和朋友联系，否则再次把我抓进去。还说不会是以前的处理，让老人带孩子，而是把老人送养老院，孩子送孤儿院。中国官方通报的二零二二年全国人口数据出现一九六一年以来首度负增长，引发热议。官媒十八号解释说，育龄妇女减少。年轻人婚姻观念转变以及生育、养育、教育成本居高不下，是中国人口下降的三大原因。但面对官媒的解释，许多中国网友却认为，人口下降的主要原因是年轻人生活压力太大，无力也无心生养下一代，导致自己只能成为最后一代。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。